0: Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por la oportunidad y el privilegio tan maravilloso que nos da. Que como misión cristiana del Calvario disfrutemos de su presencia, disfrutemos de todo lo que Él es. Su palabra nos ministra, nos limpia, nos purifica, nos instruye, nos corrige, nos alimenta. Y eso es lo que estamos disfrutando en este congreso también. Así que gracias al Señor por cada uno de los hermanos que están conectados en toda Misión Cristiana del Calvario. No importa dónde está viéndolos, si en su casa, si congregados en un templo o en cualquier otro lugar, les enviamos un fuerte abrazo y deseamos que la gloria del Señor siga siendo manifestada y expresada en cada uno de ustedes. Les bendecimos por esa actitud, como ya lo dijo el apóstol Abraham, esa actitud tan hermosa al organizar y al prepararse para disfrutar el Congreso en los diferentes lugares. La forma en que preparan el templo, quizá la casa o el lugar donde van a ver el Congreso, la decoración, los detalles, cada uno de esos aspectos es tan valioso porque nos refleja el interés, pero el valor que cada uno de ustedes le están dando al Congreso, pero por supuesto a recibir la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por cada detalle, por cada esfuerzo, organización y preparación que ha habido. Queremos ver esas fotografías, esas historias o esos videos, pero la forma en que podamos verlos es que usted etiquete a la página de Misión Cristiana del Calvario. Por favor, etiquétenos y así pues se pueden compartir también en la página de la misión y así los podemos disfrutar y gozarnos juntamente con ustedes en esta vivencia que el Espíritu Santo está dando a toda Misión Cristiana del Calvario. Gracias al Señor porque en cada congreso, en cada Proceso que el Espíritu Santo nos ha estado llevando. Su Espíritu Santo no solo nos ministra, sino nos está llevando a un nivel diferente, de mayor gloria, de más entendimiento y madurez, pero sobre todo de mayor expresión de Jesucristo. Precisamente ese es el énfasis de lo que el Espíritu Santo está trabajando a través de este congreso. Solo que de la perspectiva del cuerpo de Cristo, pero expresando su plenitud, la plenitud de Cristo. Y eso es lo que hemos sido llamados. Es interesante entender todo lo que el Espíritu Santo ha hecho para introducirnos en un cuerpo. Ya muy bien lo explicaba nuestro apóstol, cómo es que ahora estamos sumergidos en Cristo, al haber sido bautizados, somos parte, unidos a Cristo y por lo tanto podemos vivir y hacer las mismas cosas que Cristo hizo. No solo es el entendimiento que debemos tener, sino la realidad en el estilo de vida de toda misión cristiana del Calvario. Recordemos que muchas veces nos quedamos con el entendimiento, pero debemos trasladarlo a la ejecución, a la manifestación de esa verdad. Que cada uno de nosotros no seamos una iglesia que tenga un buen entendimiento de la verdad, sino que nuestras vidas expresen la verdad. Seamos el reflejo y la manifestación de esa verdad. Hoy quiero que vayamos nuevamente a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1 Versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, preste atención, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entonces, como es algo que ya entendemos todos, al hablar de iglesia, nos referimos a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, si usted revisa las diferentes traducciones, entendemos que es el cuerpo de Cristo donde Cristo lo llena todo, pero es también donde el cuerpo de Cristo entiende que es en él que encuentra toda su plenitud. Pero es la responsable de manifestar y revelar toda esa plenitud de Cristo. Y Entonces, qué maravilloso es ver esa obra, como decía hace un momento, del Espíritu Santo. Dice claramente en 1 Corintios capítulo 11, solo lo menciono, que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, en un solo cuerpo. No importa si son judíos, si son gentiles, si son esclavos, si son libres. No importa. Todos. Obviamente se refiere a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Hemos sido sumergidos en un solo cuerpo. Entendamos bien. El Espíritu Santo ya nos habló de que estamos sumergidos en Cristo para manifestar la plenitud de Cristo. Estamos unidos a Cristo para vivir y actuar exactamente como Cristo. Y entonces, en ese entendimiento, al referirnos al cuerpo de Cristo, es la manifestación del Espíritu Santo de introducirnos, de unirnos y de hacernos parte de Jesucristo. Cuando... Lo vemos desde la perspectiva de iglesia, pero déjeme aclarar, desde la perspectiva errónea de iglesia o limitada quizá, como tradicionalmente hemos visto, porque al hablar de iglesia, en la mayoría de casos, nos referimos o entendemos muchas personas que estamos hablando de una entidad, de un grupo de personas reuniéndose con un determinado nombre en X lugar, esa es una iglesia, porque cantan coritos, porque escuchan la palabra de Dios, porque tienen algunas actividades y le llamamos iglesia. Pero la verdad es que el entendimiento correcto de iglesia es cuerpo de Cristo. La iglesia, claro, lo conocemos todos, es el cuerpo de Cristo, pero no es de entenderlo por la lógica o por el razonamiento, sino en la realidad de lo que la Escritura nos está describiendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo al nacer de nuevo, ya nos habló el Espíritu Santo antes, que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo ese traslado significa habernos libertado de la cautividad del pecado, pero nos ha unido, nos ha introducido en Cristo. No para que vivamos de una manera independiente e individual, y ese es el, el concepto erróneo que ha habido de iglesia, que nos congregamos, pero cada quien vive su vida. Cada quien tiene sus criterios y sus conceptos, pero estamos juntos. Nos llamamos de la misma manera. Pero el concepto de cuerpo, claramente la Escritura lo menciona en varias ocasiones, que aunque son varios miembros, son parte de un solo cuerpo. Y asimismo es lo que la Escritura habla, que hay un solo espíritu y un solo cuerpo. No hay diversos cuerpos de Cristo, solamente un cuerpo. Entonces, eso habla de unidad. Pero esa unidad debe repercutir en la manifestación diaria en el estilo de vida de cada discípulo de Jesucristo. Y para eso quiero que veamos en Efesios capítulo 4, versículo 3, pero en la palabra de Dios para todos. Efesios 4.3, en la palabra de Dios para todos. El Espíritu los ha unido, miren esto, con un vínculo de paz, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Leámoslo nuevamente. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Si algo debemos cuidar es esa manifestación, esa obra del Espíritu Santo en la que nos ha unido en un solo cuerpo. Una cosa es la obra del Espíritu Santo al habernos introducido en Cristo y por lo tanto nos hizo uno en Él. Entonces, ahí está la manifestación de Él como cabeza y de nosotros como cuerpo. Pero aquí ocurre algo también vital. Esa obra del Espíritu Santo es perfecta y entendamos que al momento de nacer de nuevo, el Espíritu Santo entonces nos une al cuerpo de Cristo, nos hace parte de Cristo. Entonces, el entendimiento erróneo que ha habido por muchos años y que todavía de cierta manera sigue existiendo en muchos cristianos, es que lo que hubo fue un cambio de religión. Pareciera como absurdo creer que todavía se piensa de esa manera, pero en el diario vivir, eso se revela. Que como que lo único que hubo fue un cambio de costumbres. Antes era tal religión, dicen muchos, ahora soy cristiano. Es que la vida en el Señor no es un cambio de religión, ni un cambio de costumbres y tradiciones, mucho menos sino la vida en el Señor, en esa plena unidad con Jesucristo, en la que ahora hay una cabeza, yo soy parte del cuerpo, por lo tanto, debo vivir en plena unidad con Jesucristo. Esa, esa experiencia maravillosa es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu los ha unido. Esa obra del Espíritu es perfecta. No hay ni equivocación ni error en esa manifestación del Espíritu. No es un trabajo a medias, mucho menos un trabajo mediocre. Es exacto y perfecto lo que el Espíritu Santo ha llevado a cabo en nosotros al unirnos a Cristo. Pero como al introducirnos en el cuerpo de Cristo, nos ha unido a todos en un solo cuerpo, y es que aquí es donde ocurren las dos cosas. Número uno, estamos unidos a Cristo. Pero número dos, estamos unidos al resto del cuerpo. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Pero aquí viene la Escritura y nos habla de la responsabilidad de cada discípulo. O, digámoslo de esta manera, de cada miembro del cuerpo. Porque entendemos que el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz, pero dice, hagan todo lo posible por conservar esa unidad. Y aquí viene algo muy importante. La vida de la iglesia muchas veces es una expresión de unidad como resultado de reuniones. La unidad la provoca en las reuniones, la unidad la provoca muchas veces un templo, la unidad la provoca muchas veces un nombre. Soy misión, cristiana del Calvario. Nos congregamos en el templo de tal lugar, de tal aldea o ciudad, como fuera. Pero ¿cuál es la verdadera unidad del cuerpo de Cristo?, no lo hace el nombre, no lo hace las cuatro paredes de un templo, sino lo hace, en primer lugar, nuestra unidad con Jesucristo, pero la unidad que el Espíritu Santo hace en cada miembro del cuerpo, o voy a corregir esto, en todos los miembros del cuerpo, haciéndonos un solo cuerpo, no una diversidad. Entonces, es algo que ya entendemos todos. No somos una serie de miembros individuales, hablando de cada quien viviendo, expresándose de maneras distintas, buscando sus propios objetivos. No, es que cada miembro del cuerpo ha sido unido y posicionado en el lugar correspondiente para una sola expresión, para un solo objetivo, que es Cristo Jesús. La función y la responsabilidad de todo el cuerpo es la manifestación de Cristo. Es la revelación de lo que es la cabeza. No es para que cada miembro exprese su criterio, su propio estilo de vida, su propia conducta. Sino que cada miembro de Cristo, del cuerpo, trabaje en unidad unos con otros para mostrar y revelar la plenitud de Cristo. Recuerde bien el título o el tema de nuestro congreso, el cuerpo de Cristo expresando su plenitud. El cuerpo de Cristo expresando su plenitud. Y por supuesto, cuando hablamos de la plenitud de Cristo es un tema muy amplio. Al hablar de cuerpo de Cristo es un tema muy amplio también. Hay tantas cosas que hablar, no digamos de la plenitud, pero también del cuerpo. Pero quiero que hoy nos enfoquemos en este principio que estamos viendo aquí y es la unidad. Ahora, no la unidad de lo que el Espíritu Santo hace, aunque todo lo demás es resultado de esa obra del Espíritu. Recordemos nuevamente entonces, el Espíritu Santo nos une no solo a Cristo o en Cristo, nos sumerge en Cristo, sino también nos une a todos en un solo cuerpo. Hay una obra tan hermosa del Espíritu Santo en la iglesia, en cada persona que nace de nuevo. Ahora, el énfasis que quiero resaltar es la unidad que cada uno de nosotros debemos mantenernos vigilantes por mantener. Fíjese bien cómo lo dice esta traducción. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad. El Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. El problema es que el estilo de vida de la iglesia actúa o se manifiesta contraria a la unidad que el Espíritu Santo ha provocado. Claramente el apóstol Pablo corrige a la iglesia de Corinto, y no solamente al principio, sino en varias ocasiones en sus cartas hacia ellos. Si algo les resalta es la deficiencia que están manifestando en el reconocimiento de unos con otros en el respeto y en la unidad como cuerpo de Cristo. Recordemos que era una iglesia llena del Espíritu, una iglesia con toda la manifestación de los dones, ministerios y todo. Una iglesia muy bendecida, pero con actitudes que estaban evidenciando su inmadurez. Habían pleitos, celos, contiendas, disensiones, habían criterios, habían eh, esas manifestaciones de: Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Sectorismos, y habían cuántas manifestaciones en la iglesia. En la participación de la cena del Señor, el apóstol Pablo les dice: Yo no los alabo por esto. Definitivamente sus acciones no merecen un halago, sino una corrección. Porque no se están reuniendo para lo mejor, sino se están reuniendo para lo peor. No tengo tiempo de leer todo este pasaje, pero por favor lea 1 Corintios capítulo 11 en la Palabra de Dios para todos. No lo lea ahorita, por supuesto, sino después de la enseñanza o en algún otro momento. Primera Corintios capítulo 11 en la palabra de Dios para todos. Nos damos cuenta que lo que el Espíritu Santo está corrigiendo a la iglesia es la deficiencia de vivir en unidad como cuerpo. Cada quien estaba disfrutando el beneficio de la manifestación de los dones, porque se reunían si habían... Eh, dones de profecía, pues de plano la iglesia estaba disfrutando eso, si había interpretación de lenguas, pues la iglesia estaba siendo beneficiada con cada uno de los dones pero el problema es que cuando se reunían a participar de la cena del Señor, cada quien llegaba y comía sin importarle los demás entonces el apóstol Pablo tiene que establecer un orden aquí coman mejor en su casa para que cuando vengan, no se acaben la comida y no dejen a los demás sin nada. Porque están menospreciando. Entonces los tiene que llamar a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque incluso llega al punto donde les dice: por esta razón es que hay muchos enfermos y debilitados dentro de vosotros, incluso otros han muerto. Por eso les decía que es importante que usted lea este capítulo en la palabra de Dios para todos, para entender toda esta verdad. Les tiene que corregir esa deficiencia, aunque llenos del Espíritu, aunque con abundancia de dones, talentos y manifestaciones del Señor, pero una deficiencia estaba dañando todo en esta iglesia y era la falta de vivir en unidad y en un entendimiento correcto del cuerpo de Cristo. Por eso los llama a corregir su actitud. Por eso les dice, antes de participar, cada quien considérese a sí mismo. Lo que la religiosidad por mucho tiempo nos enseñó es a que cada quien se arrepienta de sus pecados. Antes de participar de la cena del Señor, todo el mundo empieza a confesar, Señor, perdón, porque... Hoy en la mañana le menté a mi mamá, a mi papá. Señor, perdóname por haberle gritado a mis hijos o a mis padres. Señor, perdóname porque empezamos a pedir perdón, pero seguimos viviendo no en unidad, no en armonía, no en comunión. Y entonces, esa es la corrección que el Espíritu Santo le hace a la iglesia de Corinto. Ustedes, están debilitados. Hay muchos enfermos. Y no está hablando de una enfermedad espiritual, como a veces se entiende. No, estaban enfermos físicamente y a otros habían muerto incluso por causa de un malentendimiento, de una manifestación de unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces entendemos que para el Señor la vida de unidad y plenitud de Cristo es tan crucial, no es algo opcional, no es algo que, pues, no importa, da lo mismo si viven en comunión y en unidad o, o si cada quien busca su vida, la cosa es que se congregue. No, no. Ese era el error de la iglesia. Se congregaban, sí, pero se estaban congregando para lo peor. ¿Cómo así? Porque una iglesia puede congregarse, pero podrá congregarse para lo peor cuando no hay plena unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¡Qué tremendo lo que el Espíritu Santo corrige a la iglesia! Porque es cierto, el Espíritu Santo nos ha unido, pero somos responsables. No es el pastor solamente el responsable, sino aquí le está hablando a cada miembro del cuerpo. Hagan lo posible por conservar esa unidad. Apóstol Ronald, lo que pasa es que usted no sabe lo que el hermano habló de mí. Usted no sabe en el problema que me metió. Quizá un problema de alguna discusión, un problema económico. Pero usted no sabe la cantidad que me debe a mi fulano de tal. Usted no sabe el problema que... Empezó a surgir producto de la murmuración que él hizo. Usted no ha Y es seguro. No lo sé. Lo que sí sé es que usted y yo somos responsables de conservar y de mantener la unidad que el Espíritu Santo hizo en nosotros al introducirnos en el cuerpo de Cristo. Cuando yo no cuido... El mantener la unidad, entonces estoy contrariando, huyendo en camino eh, totalmente diferente a la obra del Espíritu Santo. Un miembro del cuerpo de Cristo que no mantiene, que no conserva, como dice esta traducción, la unidad en el cuerpo de Cristo está actuando totalmente fuera del gobierno del Espíritu y, por lo tanto, está actuando en contra del Espíritu Santo. Así que no tiene que ver la magnitud del problema que un hermano determinado te metió. No tiene que ver el resentimiento o el nivel de situación en la que surgió. Lo que tiene que ver es la actitud de conservar la paz y la unidad que el Espíritu Santo dio al unirnos a Cristo, en Cristo y al cuerpo de Cristo. ¡Qué responsabilidad tan tremenda! Porque justificaciones, estoy seguro que habrán muchísimas. Razones Pudiéramos mencionar, apóstol Ronald, usted tiene que oírme. Apóstol Ronald, por favor, mire, le voy a mandar el listado de las situaciones. Posiblemente serán muchas y quizá humanamente razonables. Pero como la palabra de Dios no depende del razonamiento ni de las justificaciones, la palabra de Dios depende de que tú y yo la obedezcamos como es. Y sencillamente dice, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Con razón, en Proverbios encontramos que dice que hay seis cosas que Dios aborrece, pero la séptima la abomina su alma, y es el que siembra discordia, entre hermanos, porque todo lo que divide el cuerpo de Cristo va a provocar la discordia, la molestia de Dios sobre la persona y sobre esas acciones. Todo lo que separa, todo lo que divide, todo lo que hace irritar, lo que hace distanciar, puede ser la negligencia de un ministro, Puede ser la actitud de los mismos discípulos. Puede ser la acción de uno nada más. Pero todo aquello que esté dividiendo el cuerpo, separando, enemistando, provocando algún rencor o resentimiento, estará oponiéndose de frente en contra del Señor. Porque si algo quiere Dios es la unidad en su cuerpo. Ahora, para poder mantener y fomentar y funcionar como cuerpo de Cristo, si algo debemos cuidar, son las relaciones, la comunión, la amistad, la convivencia, la armonía, las relaciones son vitales. Pero estamos hablando de relaciones maduras, relaciones sobrias y sobre todo relaciones en el temor de Dios. Si quiere, subraya esa parte o si quiere, póngalo en negría y en, en mayúsculas. Las relaciones tienen que ser en el temor de Dios. Porque empieza ya una amistad y rápidamente se desvía esa amistad. Empieza una relación a fomentarse y hay un interés diferente en esa relación. No importa cuál sea. Pero todo aquello que desvíe la pureza de la unidad del cuerpo de Cristo, pues está fuera del temor de Dios. Qué lindo es ver la armonía, el respeto, la comunión. El acercamiento entre cada miembro del cuerpo de Cristo, pero con la pureza de Cristo. Es que Jesús podía sentarse con un pecador, pero no había ni maldad, ni un interés eh, escondido en el corazón de Jesús al relacionarse con un pecador, mucho menos al sentarse junto a la mujer samaritana, una mujer con un eh, ¿qué? historial tremendo. Sin embargo, Jesús iba con pureza, con santidad, con la actitud correcta. La gente se asustaba y se maravillaba de ver a Jesús relacionándose con otras personas porque al final todo mundo va a diagnosticar de acuerdo a los lentes que tiene puestos. Todo mundo va a juzgar de acuerdo al criterio y a la manera de pensar de cada uno. Llega un hermano y saluda a una hermana y a alguien se le queda viendo y dice, mmm, saber qué anda buscando. Es que hay maldad en su corazón. Claro, puede ser que en realidad también quienes están buscando esa amistad también haya maldad, pues, o otro interés. Pero en el cuerpo de Cristo no puede ser así, sino que la santidad de Jesucristo sea manifestada en las relaciones, en la comunión, en el respeto, en la armonía. No es un templo que nos une, es el Espíritu Santo que nos une. Y la iglesia, la responsable de mantener esa unidad. No es el nombre misión cristiana el Calvario que nos une. Es el Espíritu Santo quien nos ha unido. Pero cada uno de nosotros somos responsables de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Algunos lo que decimos es, pero yo no tengo nada que ver. Yo no me metí en el problema ni lo causé. Entonces, yo estoy, sencillamente, yo sí estoy enterado de la discusión y del pleito, hermanos, pero yo no estoy metido en eso. Pues sí está metido, porque es parte del cuerpo de Cristo. Así que tal vez usted no fue el que lo causó, pero usted está siendo responsable de no cuidar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, si algo debemos cuidar es que no sea el activismo el que nos esté uniendo miren qué fácil es unirnos por el activismo. Programamos actividades, delegamos tareas, enviamos a las personas a hacer las cosas y decimos, "Uy, qué iglesia tan unida, cómo trabaja en el Señor." Pero les dejamos de decir o dejamos de programar y ya nadie hace nada. Si no programamos reuniones mensuales, semanales, quincenales de cierta actividad, la iglesia no lo hace. Porque la iglesia está acostumbrada a la programación de actividades y no a la expresión de la naturaleza que fue puesta en él. Y ahí está la diferencia de una mentalidad de iglesia tradicional a una mentalidad de expresión del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no lo une el activismo. El cuerpo de Cristo lo une el Espíritu Santo. Y cada uno somos responsables de manifestar la expresión y la naturaleza de Cristo. Entonces, cuidemos que no sea un edificio el que nos esté uniendo. ¿A dónde va usted? Ah, pues a Misión Cristiana del Calvario de tal lugar. Excelente. ¿Y cómo se llaman los hermanos de la iglesia? Eh, mire, solo conozco a dos. Solo le hablo a uno. Y entonces solo le está uniendo o está permitiendo que lo una un edificio, una ubicación, un nombre de la organización, pero no la unidad que el Espíritu Santo ha hecho. Si algo debemos cambiar es esa unidad o mantener esa unidad que el Espíritu Santo ha producido en nosotros nos ha unido como un cuerpo, mantengamos y seamos responsables en fomentar esa unidad, esa armonía, el respeto, la comunión. Uno de los grandes problemas en la vida de la iglesia es que muchos no tenemos amistad entre nosotros. Tenemos conocidos, tenemos hermanos en Cristo pero no amigos. Hay muchos que tenemos más amigos en el mundo que dentro de la iglesia. Menciónele a alguna persona en la congregación y dígale, dame el nombre de tus dos mejores amigos. Y en la mayoría de casos va a pensar en aquellos con los que estudió toda la primaria, en aquellos con los que trabajan todos los días en la empresa. Aquellos con los que estudió esa carrera universitaria o aquellos que realizaron algún viaje. Posiblemente en la mayoría de casos en los que piensa como amigos es en otras personas fuera de la iglesia. ¿Qué está pasando? Porque nos hemos acostumbrado a tener comunicación, pero no comunión. La vida de la iglesia se ha caracterizado por comunicarse entre la iglesia. Se comunica, se manda mensajes. Oh, ya me unieron al grupo de WhatsApp del de grupo de comunión familiar. Soy unido al grupo de WhatsApp de toda la iglesia. Wow, organizamos un grupo de Facebook de no sé qué. Y estamos unidos y nos comunicamos y, y todo el mundo mandando memes. No mande memes, por favor. Mande palabra de Dios. Póngase a predicar usted ahí. Pero mande edificación, no memes. Y todo el mundo nos comunicamos. Eh, hermanos les avisamos de la reunión el día tal y a tal hora. Ay, muchas gracias, hermano. Le bendecimos. Gracias. Enterados. Bendiciones. Amén. Recibido el mensaje. Excelente. Ahí voy a estar. Todos contestamos. Tenemos excelente comunicación. Pero no hay comunión. Porque fuera de un culto, de un grupo de comunión familiar, ¿cuándo nos sentamos a tomar un cafecito con los hermanos? Es que para estar en el reino de Dios hay que tomar el cafecito, hermano. No, es una broma. ¿eh? Es que sin café es imposible agradar a Dios. No, no es cierto. El punto es la comunión que debemos fomentar. Cuando salimos a comer, cuando nos reunimos en una casa para compartir, obviamente, de lo que el Señor ha producido en nosotros, de hablar de Cristo, de su conocimiento, edificarnos, reírnos, divertirnos, tener amigos dentro del cuerpo de Cristo. Jesús mismo le dijo a los discípulos, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Porque el siervo no conoce la voluntad de su Señor, pero el amigo le ha revelado. Jesús mismo entendió que había un nivel diferente de comunión con ellos. Por eso es que el discipulado de Cristo fue tan efectivo, porque no fue un discipulado de pizarrón, no fue un discipulado del día domingo o del día martes, fue un discipulado de estilo de vida. Discipulaba en la barca. Cómo disipulaba la orilla del mar. Disipulaba en la casa de alguien comiendo. Cómo disipulaba en el camino. Porque era comunión. Dice que Jesús pasó la noche orando y al día siguiente dentro de todos sus discípulos escogió a doce. Y los escogió en primer lugar para que estuvieran con él. Y luego para enviarlos a predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios, etcétera. Pero para que estuvieran con Él. Porque Jesús entendía la importancia de la comunión. Es que recuerden que Cristo, si algo vino a revelar a esta tierra, fue su unidad con el Padre. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 17? En varias ocasiones Jesús resalta que a través de todo el discipulado que Él había hecho, habían entendido una verdad que había salido del Padre. ¿Cómo había logrado eso? Revelándoles que Él y el Padre eran uno solo. El éxito del ministerio de Cristo fue haber revelado su plena unidad con el Padre. Por eso pudo decir que había glorificado al Padre en esta tierra porque había terminado de hacer lo que le correspondía y la parte esencial era revelar su unidad con el Padre. Pero ahora, en base a esa unidad revelada, dice, para que ellos sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora la responsabilidad, que el mundo entienda que Jesucristo es el enviado del Padre, le corresponde, a la iglesia manifestando plena unidad. No es por el tamaño de los templos lo elegante y lo bonito de la edificación, ni siquiera por la buena música que pueda tener una congregación o los instrumentos o cualquier otra cosa en la que se revelará que Jesucristo es el enviado del Padre sino es en la manifestación de unidad que el cuerpo de Cristo debe evidenciar donde el mundo va a comprobar que el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Es en la unidad del cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 1, menciona una expresión muy interesante. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Preste atención a esta diferencia. Estaban todos unánimes, juntos. Son dos palabras que parecieran referirse a lo mismo. De hecho, muchas traducciones solo hablan de la ubicación donde estaban. Pero la versión 60 nos deja... Muy claro, el énfasis de dos aspectos vitales. Estaban juntos porque todos estaban quedando en ese aposento alto. Todos estaban reunidos en ese lugar. Estaban juntos, pero también estaban unánimes. Hoy estamos juntos como Misión Cristiana del Calvario por medio de esta transmisión. El Congreso nos tiene juntos, voy a decir así. La pregunta es, ¿estaremos unánimes? Quizá cuando tú te congregas el día domingo al servicio, el templo o en el templo están todos juntos. La pregunta también sería, ¿pero también están unánimes? ¿O hay divisiones? ¿Hay celos? ¿Hay contiendas? ¿Hay disensiones? ¿Hay individualismos? Manifestados en las actitudes y en los intereses de cada discípulo. Cada quien buscando su beneficio y no le importa cómo están los demás. Cada quien preocupándose por recibir lo que necesita sin importarle lo que él tiene que dar a los demás. Eso es individualismo. El mundo se caracteriza por ese individualismo. El problema es que la iglesia ha imitado ese individualismo. No se ha dado cuenta que la mayoría o muchos cristianos lo que andan buscando es la administración del Señor, la palabra que los nutra, que los bendiga, que los visiten, que los fortalezcan, que los ayuden, que los saquen del problema, de la crisis que están, que les den consejería, están interesados en sus problemas, en su vida. Pero ¿qué de la responsabilidad que ellos también tienen ¿Con el resto del cuerpo de Cristo? Cuando yo no cumplo mi responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, significa que yo estoy actuando en individualismo. Cuando el egocentrismo está gobernando mi vida y no la vida de Cristo. Porque el egocentrismo va enfocado en mí nada más, en mis intereses, en mis necesidades, en mis beneficios, en lo que yo ya recibí palabra y amor para mi casa. Terminó el mensaje y yo salgo corriendo para la casa. ¿No se ha dado cuenta que muchas congregaciones o muchos discípulos todavía son así? Es que ni el amén le escuchan al pastor cuando termina de orar. Ni ha dicho amén y a muchos están en la puerta del templo. Ya van. es que tengo que ir a hacer el almuerzo, tengo que salir, tengo un compromiso, tengo 15 años, tengo que, una boda, tengo que, tienen de todo que hacer todos los domingos, todos los días de reunión, tienen algo que hacer. Y estamos cometiendo un pecado garrafal y es descuidar la comunión como cuerpo de Cristo. Miren, en muchas de nuestras congregaciones se da mucho las ventas de comida, sea por objetivos de construcción o lo que sea. Y está bien, pues hay que recaudar fondos. Solo les pido algo. No vea a los discípulos solo como fuentes de hacer tamales, por favor. Vea a los discípulos como responsables de la expresión de Cristo. Porque hay quienes que solo ven a las hermanas como las que hacen los tamales. Esa es toda la tarea que les dejan. Por favor, entendamos qué son, quién murió por ellos y qué naturaleza tienen. Tienen un objetivo y una responsabilidad en esta tierra y no es hacer tamales, es expresar a Cristo. Pero pues dentro de responsabilidades, yo no estoy hablando que no se hagan tamales o cualquier otra cosa. Lo que estoy diciendo es que a veces cometemos el error de ver a los discípulos solo como las fuentes productoras de dinero. Cuidémonos de no ver a los discípulos como fuentes productoras de dinero, sino como personas, como miembros del cuerpo de Cristo, responsables de manifestar a Cristo en esta tierra. Pero dentro del de contexto, excepto contexto correcto de estas actividades, porque son necesarias en muchos de los casos, hablemos de ese momento que se da. ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos disfrutan ese momento? Sea lo que sea que se vendió, si fueron tostadas, si fueron tacos, si fueron hot dogs, si fueron enchiladas o lo que usted esté comiendo ahí. El objetivo no es esa comida, lo más importante no es el dinero recaudado, sino lo más importante es la comunión que puede fomentarse en ese momento. Y claro, tampoco se limite a esos momentos después de los servicios cuando se vende comida. Es que si algo tenemos que aprender es que la unidad en Cristo la fomentamos todos. No esperamos que pase, ni tampoco esperamos que otros lo hagan. Escuche bien. Muchos de los discípulos están esperando que pase. Yo le estoy pidiendo a Dios que como iglesia vivamos en unidades, que mire, apóstol, yo miro tanta enemistad y tanto conflicto. en la iglesia, Y si viera yo, todos los días madrugo para orar. Sí, pero haga algo. No solo ore, fomente la comunión. ¿Me entiende? Pero también hay otros que lo que están diciendo nada más es, ah, yo quisiera, pero mire, a mí nadie me invita. A mí nadie me, me está eh, ¿qué? llamando eh, a una reunión, eh, a comer. Eh, nadie está fomentando esa comunión. Nadie está. Y todos estamos esperando que otros lo hagan. Yo sí quiero de verdad delante de Dios que yo tengo el deseo de hacerlo. Pero mira, el pastor no ha delegado o los hermanos ninguno me llama. Hermano, no piense de esa manera. Claramente la escritura dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Somos nosotros los responsables de fomentar, no de esperar que otros fomenten. Fomenta tú, no esperes que otros lo hagan. Acciona tú, invita tú. Ah, vosotros, pues es que tal vez no tengo el dinero para invitarlos a una carne asada. Pues invítalos a un atolito a un refresco de tamarindo. Invítalos a lo que sea, pero compartes que el objetivo no es la buena comida. No es el lujo de haber dado bastante. Es el lujo de estar unidos por el Espíritu Santo y el lujo de obedecer la responsabilidad que nos corresponde de mantener esa unidad. Qué hermoso es entender que la iglesia debe estar junta, pero también unánimes. Lo interesante en este momento, recuerden el contexto de quiénes está hablando. Dentro de estas personas que aquí encontramos unánimes juntos, un tiempo atrás, estaban en desacuerdos peleando quién iba a estar sentado a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién iba a ser el mayor? con intereses distintos y con maneras de pensar tan diferentes. Pero tenía que pasar algo para que viniera la manifestación del poder de Dios tan maravillosa que estaban a punto de ver y experimentar en sus vidas. Se necesitaba no solo estar juntos, sino estar unánimes. Todo lo que Dios ha prometido a Misión Cristiana del Calvario como iglesia de Jesucristo. Es tan precioso y tan poderoso lo que ha de suceder en medio de nosotros, pero es indispensable que no solo estemos juntos como misión, sino estemos unánimes, en un mismo sentir, en una misma actitud, anhelando y apuntando y trabajando hacia el mismo objetivo que el Espíritu Santo ha enmarcado a toda la misión. Es que yo puedo estar junto oyendo en un congreso, pero al llegar a mi casa o a mi congregación, seguir viviendo de la manera que lo hacía antes. Entonces, estuve junto, pero no unánime. Yo puedo estar oyendo un programa de reforma apostólica y recibir esa revelación tan maravillosa, pero andar en otra sintonía en mis predicaciones en el discipulado del grupo de comunión familiar. Entonces, estoy junto, pero no unánime. Claro, unánime no nos referimos a hacer una repetidora de, de reforma apostólica, pues. Sino no es replicar los mensajes. Es entender y apuntar al mismo objetivo que el Espíritu Santo está guiándonos por medio de nuestra cobertura. Es que cada ministro, cada discipulador y cada discípulo de Cristo, caminemos, nos esforcemos y trabajemos por el mismo objetivo que el Padre se ha planteado para esta, esta tierra, para todas las naciones. El Padre tiene objetivos claros y definidos con las naciones y con las multitudes. ¿Estamos caminando en pos de eso? Entonces, o estamos solo juntos o también estamos unánimes. Pero hay otro concepto interesante en Efesios 4.16. Efesios 4.16 dice de esta manera. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veamos primero las consecuencias y después quiero resaltar estas dos palabras. En primer lugar, dice, se ayudan mutuamente. Número dos, según la actividad propia de cada miembro. Y número tres, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero la clave ¿dónde está? En que está bien concertado y unido entre sí. Unido y concertado. También dos palabras que son vitales. Unidos no en locación. No, unidos no solo eh, pegados a, por las coyunturas. Sino concertados. Es que todos trabajan para el mismo objetivo. Hay armonía en el desenvolvimiento de cada miembro. Hay un mismo propósito en el accionar de cada miembro. Cada miembro del cuerpo no está buscando sus propios intereses o su propia satisfacción, sino todo el cuerpo, no importa su función y no importa su posición, apuntamos exactamente al mismo objetivo el cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra. Entonces veamos unido y concertado. Y es más, dice, bien concertado. Esa armonía que va a provocar la ejecución de cada don, de cada talento, la expresión de cada ministro, pero apuntando al mismo objetivo. Para eso necesitamos vaciarnos de nuestros propios intereses, de nuestros anhelos, de la influencia que hemos tenido del mundo, de lo que nos hemos contagiado en otras cosas, de tradicionalismos, de muchas cosas. Porque no se trata de lo que nosotros suponemos o apuntamos. Se trata del objetivo que Dios ha planteado. En su palabra Dios revela su objetivo y su plan. Y el cuerpo de Cristo es el responsable de ejecutarlo. Qué hermosos los beneficios, leíamos, se ayudan mutuamente. No puedo profundizar tanto en cada punto. ¿Acaso hay ayuda, hay interés dentro del cuerpo de Cristo? ¿O sencillamente somos de aquellos que si alguien está pasando una prueba, rápido decimos, mmm, de plano Dios lo está juzgando? Ah, saber en qué se metió. Saber qué hizo. El que la hace la paga, dice alguien. O somos de los que nos interesa. Un miembro del cuerpo de Cristo está sufriendo y vamos a solucionar su situación, vamos a trabajar, vamos a levantarlo, vamos a restaurarlo, vamos a nutrirlo. ¿Cuál es la deficiencia? ¿Cuál es el problema que está experimentando? ¿Qué está haciendo? Muchas veces no entendemos que las situaciones o pruebas que Dios le manda a una persona, aunque de plano Dios va a trabajar y enseñar algo con ella, pero muchas veces, y escuche con atención esto, el objetivo no será esa persona que está viviendo la situación, sino el objetivo es probar al resto del cuerpo de Cristo. Hace muchos años ya esto, estábamos como familia pasando una experiencia muy difícil económica, muy fuerte. Donde le pasa de todo en la cabeza uno decía, pero si no estoy en pecado, pero si no estoy haciendo esto, pero si estoy siendo fiel a Dios en mis diezmos. Y, y empezar a analizar todo y según uno todo estaba bien. Y en un momento ya le dije, Señor, ¿qué está pasando? Por favor, muéstrame, ¿Cuál es la deficiencia? ¿En qué estoy cometiendo el error? Si algo debo corregir, quiero corregirlo. ¿Pero por qué estoy pasando esta prueba tan difícil económica? Y el Señor me dijo claramente, es que no es por ti. Es porque estoy probando a la iglesia, me dijo. A ver cómo reacciona y cómo actúa. No te estoy pesando a ti, los estoy pesando a ellos. Entonces, entendí este principio. A veces vemos a un hermano que está pasando una situación y empezamos a juzgar o a criticar de plano esto, de plano lo otro. No hemos entendido que es a nosotros que nos está pesando el Señor. Si somos dadivosos, si somos responsables en nutrir, en corregir, en alimentar, en ayudar, ¿qué está pasando?, Claro, habrá muchos casos que es por consecuencia de malas decisiones, mala administración, etcétera. Eso ya lo sabemos muy bien. Habrán situaciones que vivimos como resultado de cosas o decisiones erróneas que hemos tomado o de pruebas eh, o procesos en los que Dios nos está sometiendo. Eso es claro. Pero habrán ocasiones que Dios necesita despertar en el resto del cuerpo de Cristo la responsabilidad de estar unidos en verdad. ¿Cuántas veces he escuchado yo este pasaje que dice que cuando un miembro del cuerpo llora, todos también sufren con él? Oh, no. Y se menciona y todo, pero cuando alguien está pasando pruebas, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está esa verdad? ¿Me entienden? Hay mucho que necesitamos manifestar y corregir. Porque viene el tiempo de la manifestación más gloriosa que ha existido en la iglesia en toda la historia. Pero se necesita la manifestación de un solo cuerpo de Cristo. Revelando la unidad y mostrando así la plenitud de Cristo. No solo en sus excelentes prédicas en sus maravillosos servicios. El mundo va a ver eso, sí, pero también va a observar la unidad que hay entre nosotros. El mundo pudo ver la plena unidad que había entre Cristo y el Padre y por eso entendió que Cristo era enviado del Padre. Y el mundo debe ver la plena unidad en nosotros para que entienda que Cristo fue enviado por el Padre y que nosotros estamos sujetos a Cristo como nuestra cabeza. Es esa manifestación de unidad. Tenemos que fomentar, ser responsables. Cuidemos de no caer solo en comunicación, sino en comunión. Velemos por la comunión. Que podamos llamarle amigos a los discípulos de la iglesia. No, no, apóstol, yo soy el pastor, yo no puedo tener relación, no puedo sentarme ahí a compartir, ni a jugar, ni nada, pierdo mi autoridad. Entonces no sé de qué autoridad está hablando, porque Cristo jamás perdió su autoridad. Nunca vio que su autoridad estaba en riesgo por llamarle amigos a sus discípulos, ni por sentarse con ellos, en una mesa, ni por andar juntos en una barca, o estar sentados en aquel monte con aquella multitud. Jesús nunca se vio que estaba poniendo en riesgo su posición y su autoridad. Claro, hay que hacerlo con sabiduría y con prudencia. Pero todo el resto del cuerpo de Cristo, ¿cómo vivimos y cómo fomentamos Dice Primera de Pedro, capítulo 1. Esto lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23. Fíjense bien. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Y Dios los ha limpiado de todo pecado. Y preste la atención al para. Para que se amen unos a a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros y con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Presten la atención a cómo claramente la Escritura enmarca objetivos. Los ha limpiado. No estoy diciendo es el único, pero estoy resaltando el énfasis y el objetivo que aquí esta porción de la Escritura nos está describiendo. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado. ¡Qué lindo! Es algo que experimentamos, es una realidad. Pero, ¿cuál es el objetivo? Para que se amen unos a otros sinceramente. Fíjense bien. Para que se amen unos a otros sinceramente. Interesante como después vuelve a resaltar este énfasis con esta expresión, así que, como quien dice, ya se los dije, vuelvo a resaltar esta parte. Hago énfasis aquí. Eso significa ese así que. Así que, ámense mucho unos a otros y con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Esa es la clase de comunión y de vida que la iglesia debe manifestar. El amor unos con otros nos conocemos pero quizá no nos amamos tal vez sabemos el nombre de los hermanos de la congregación pero una cosa es saber el nombre saber dónde viven y decir bueno ya he ido un par de veces a su casa hemos salido a pasear un par de veces Amarnos es el punto crucial que va a cambiar radicalmente todo el accionar del Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo se desenvuelve y acciona por amor. El amor es la clave para el accionar del Cuerpo de Cristo. Y que quede claro, no estoy hablando del amor sentimental y que aquellos que están, eh, como decíamos, en buen chapín, ya le echaron el ojo ahí a la chica o al chico y ya digan, hoy el Señor nos está hablando para que nos amemos. No, no estamos fomentando ni noviazgos ni nada de eso. Eso es un tema aparte. Aquí estamos hablando del amor como cuerpo de Cristo. Es que miren, es tan crucial que Jesús en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, los dice de una manera tan exacta, pero tan contundente, tan radical, tan exacta, tan acertada. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es tan extenso lo que hay aquí. Resaltemos rápidamente algunos puntos importantes, aunque hay tanto. Un mandamiento nuevo os doy. ¿En qué radicaba lo nuevo? de un mandamiento que ya había sido dado, en que ahora había una medida, como yo os he amado. Que se amen unos a otros, voy a decirlo de esta manera, en la medida que yo lo he hecho. Él establece la medida para que nosotros tengamos el estándar y la medida y la expresión exacta de amor como cuerpo de Cristo. Es que al final, él es la cabeza, nosotros el cuerpo y no puede haber una expresión diferente a la de la cabeza. ¿Cuántos se nos ha hablado de esto? El cuerpo de Cristo no puede estar expresándose de maneras diferentes a como el cuerpo, a como la cabeza es. Si no debe ser la misma expresión porque es la misma naturaleza, es la misma genética por lo tanto, debe ser la misma expresión. Entonces, Jesús establece un mandamiento nuevo en base a la medida que Él estableció. Pero interesante porque dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Me encanta mucho este condicionante aquí, si tuvierais amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, pero si tuvierais amor. En esto conocerán que tú eres un discípulo de Cristo, pero si tienes amor, los unos con los otros. ¿Me doy a entender? Es que es fácil decir, en esto nos van a conocer hermanos que somos discípulos de Cristo y asumir que todos entienden que somos discípulos de Cristo. Lo que yo veo aquí es que la evidencia que Jesús dejó de una manera tan exacta y tan clara para demostrarle al mundo quiénes son sus discípulos no son aquellos que se reúnen en templos, sino aquellos que se aman unos a otros. Que por consiguiente se reúnen pues, está bien, pero no es eso lo que enmarca, sino es el amor unos con otros. No son aquellos que, déjenme inventarme esta palabra, aquellos que cultean. No son aquellos que se reúnen en activismos. No son aquellos que cantan coritos. Son aquellos que se aman unos a otros. El mundo necesita ver a Cristo manifestado en la iglesia. Eso lo hemos entendido muy bien. Pero ahora entendamos que el mundo necesita ver a Cristo revelado en su cuerpo. Y la manera que el cuerpo va a revelar a Cristo es amándonos unos a otros. Es que de nada, de nada sirven las profecías, los milagros, la divocidad, todo como habla 1 Corintios 13. «Si no tengo amor, nada soy». Soy como metal que retiñe, como símbolo resonante. Son diferentes expresiones que nos describen el significado sin sentido de acciones que no se fundamentan en un amor real y genuino que viene de parte de Dios. Es que es el amor de Dios manifestado en nosotros nosotros. Nos unimos y nos ayudamos no por un interés diferente. No porque hay maldad o perversidad en nuestro corazón y en nuestros deseos. Sino porque hay pureza de Cristo. Porque de verdad nos amamos, nos ayudamos. Porque de verdad nos amamos, nos interesamos unos a otros. Porque en verdad nos amamos. Es que vamos a compartir. El problema es que queremos ver... El hecho de servir a Dios o predicar la palabra solo por reconocimientos, por títulos, por nombramientos, pero no hemos entendido la importancia que predicamos la palabra porque amamos a los demás. Debemos compartir la palabra porque amamos el cuerpo de Cristo. Discipulamos no porque me delegó el pastor un grupo de comunión familiar. No, disipulamos porque amo al resto del cuerpo de Cristo. Toda acción de la iglesia debe estar fundamentada en esta verdad, el amor unos a otros. No es un amor de sentimentalismo, de emociones. Es un amor genuino, real, que permanece, que no se va a desvanecer por situaciones o circunstancias que se den. Las situaciones pueden cambiar, pero las acciones actitudes y acciones de la iglesia deben permanecer por causa del amor las situaciones pueden cambiar pero regularmente con quienes hacemos amistad con aquellos que apoyan mis criterios o con aquellos que me ayudan económicamente uy con ellos no me les desprendo siempre estoy junto a ellos porque miren siempre me dan una ofrendita porque miren, siempre salgo con un regalito con ellas. Siempre los visito, ahí está la atención. No, entonces no hemos entendido la realidad. Ese es otro amor, pero no el amor de Dios. El amor de Dios va a hacer que tú acciones en base a lo que eres como cuerpo de Cristo. ¿Por qué los dones no están funcionando como deberían de estar funcionando? ¿Por qué los talentos, por qué todos los miembros del cuerpo no están accionando como debería? Por falta de amor, porque no nos interesa el beneficio de otros, nos interesa el nuestro nada más. Y el Señor quiere que nos volvamos al Señor y a su propósito para que nos desenvolvamos como cuerpo de Cristo, pero por las realidades y las acciones correctas que él ha establecido, que nos mueva el amor hacia los hermanos. Si algo movía el corazón de Cristo era que él tenía compasión de las personas. Es más, ¿por qué vino al mundo? ¿Por qué entregó su vida en la cruz? Es que todo fue... Por amor. La evidencia del amor de Dios fue en haber enviado a su hijo. Y la evidencia del amor de Cristo fue en haber entregado su vida. Todo fue movido y originado en amor. Lo mismo el cuerpo de Cristo. Todo accionar del cuerpo de Cristo debe ser originado en amor. Recuerde esto. En esto conocerán todos, dice que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Quiero terminar mencionando este pasaje de la Escritura en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Quizás lo hemos leído tanto. Hasta coros recuerdo que habían de esto. Pero más que coros, más que verdades memorizadas, que sea la vivencia de misión cristiana del Calvario. Dice así, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama... Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Necesitamos saborear esta verdad de una manera más profunda. No es memorizar nada más. No es escuchar así a la ligera. Prestémosle atención, saboreémoslo, porque esta es la vivencia. Lo que el Espíritu Santo está haciendo o ha venido haciendo es para producir esta verdad en misión cristiana el Calvario. Dicho de otra manera, esto mismo es para que tú y yo seamos la manifestación de esta verdad. Y pueda ser comprobado ante el mundo que somos discípulos de Cristo, y pueda ser demostrado que tú y yo somos parte de su cuerpo. Porque van a haber unidad en nosotros. Ya no pastores enemistados con otros pastores. Siervas de Dios enemistadas con otras siervas de Dios. Eso no son actitudes de un hijo de Dios. Ni del cuerpo de Cristo. Son actitudes totalmente contrarias a la manifestación del cuerpo de Cristo. Congregaciones con celos o con actitudes distantes de otras, discípulos con las mismas acciones y actitudes con otros discípulos. Eso no puede existir ya. Pero si alguien busca a otra persona, y, y, ¿para qué me estás llamando? ¿Y para qué me estás buscando? ¿Y por qué quieres que nos juntemos? Mire qué actitud es esa. Es que esto debería ser el estilo de vida de Misión Cristiana del Calvario: juntarnos, visitarnos, amarnos, relacionarnos, tener comunión entre nosotros para que revelemos la unidad con Cristo Jesús. No preguntes, ¿por qué te llama alguien para saludarte? ¿O qué interés tiene alguien porque te invita a comer? Nadie tenga intereses desviados ni objetivos diferentes. Todos tengamos la actitud correcta y es edificarnos unos a otros porque nos amamos. Y entonces, volvamos a leerlo, pero, por favor, Espero darme a entender con esta expresión que yo uso. Pero es lo que yo entiendo, es así como me encanta leer las Escrituras, saborearlas, disfrutar esa verdad. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y es más, la, mire lo que le dice, y conoce a Dios. Es que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sencillamente, si no amas a los demás, no has conocido a Dios. Y entonces necesitas conocerlo el día de hoy. No un amor desviado no un amor humano no un amor con intereses desordenados sino un amor puro y genuino como el de Cristo nos amamos nos edificamos nos nutrimos voy a funcionar en lo que el Espíritu Santo me ha dado porque me interesa el crecimiento y el desarrollo del cuerpo de Cristo. ¿Cuánta deficiencia hay hoy en el cuerpo de Cristo? ¿Cuánta deficiencia hay hoy en la iglesia por causa de que yo no estoy haciendo lo que me corresponde? ¿Y saben por qué? Porque no nos amamos. Que tu servicio a Dios, tu entrega, tu obediencia al propósito del Señor, no sea por razones diferentes, reconocimiento, vanagloria o nada de eso. Sino que sea por las razones correctas y justas que el Señor ha establecido. Edificarnos unos a otros. La edificación del cuerpo de Cristo y la manifestación y la expresión de Cristo a través de todo su cuerpo. Siervos y siervas de Dios. Si hay todavía algún resentimiento contra algún discípulo o contra algún otro ministro debes corregir eso inmediatamente. Siervas de Dios, si hay enemistad, algún distanciamiento, rencor o cualquier cosa con alguna otra sierva de Dios o con algunos discípulos de la congregación, debes corregirlos. No te quedes así, porque eso es pecado. Puedes predicar muy lindo, Puede ser muy útil, puede ser llamado o llamada del Señor. Pero necesitamos vivir en armonía, en comunión y en unidad. Esto solo lo da la manifestación verdadera del amor de Dios. Discípulos de Cristo en toda misión cristiana del Calvario. ¡Qué hermosa expresión la que utiliza el apóstol Juan! Amados... Amémonos unos a otros. Amada misión cristiana del Calvario, amémonos unos a otros. Que llamarnos familia no sea un eslogan o algo que repetimos, que sea la realidad de lo que vivimos. Somos una familia y nos amamos unos a otros. Por favor, cierra tus ojos Bendice al Señor, glorifícalo. Pero escucha bien. Es importante esta administración y que tú puedas levantar tus manos y expresar gratitud y adoración a Dios. Perfecto. Pero sí, debes corregir inmediatamente cualquier acción o sentimiento que hay hacia cualquier otra persona es tan importante que el Señor observando el momento en que todos entregaban sus ofrendas prestaba atención a eso pero cuando observa que a viuda entregando pero miren algo tan valioso que el Señor cuida aquí dice si tú cuando traes tu ofrenda te recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano deja tu ofrenda en el altar Reconcíliate y después entregas tu ofrenda. ¿Por qué tenía que haber esa reconciliación antes de entregar la ofrenda? Porque si no, la ofrenda no era recibida con agrado. ¿Y cuántas veces nuestra adoración, incluso nuestro servicio a Dios, no ha sido recibido con agrado por causa de las enemistades o distanciamientos que pudieran haber entre nosotros como cuerpo de Cristo así que bendigamos al Señor pero corrijamos lo que necesitamos corregir bendice al Señor ahí
1: Tú eres digno Coronado Exaltado Para siempre Adorado ¿Por quién es El Coronado Exaltado para siempre, adorado ¿Por quien es el coronado? Exaltado para siempre, adorado ¿Por quien es el coronado? Exaltado para siempre, adorado, porque nace Él, Él un grande y fuerte Rey, verdadero y fiel. Lo poderoso venció la muerte con poder. Victorioso es él. Vive para siempre. Su poder se expresa en sus obras. Su control Está en cada detalle Su poder Se expresa en sus obras Su control Está en cada detalle Tengo ese Poderoso, grande y soberano, digno es el, victorioso, reina para siempre, digno es el, poderoso, grande y soberano, digno es el, victorioso, reina para siempre. Reinas para siempre. El grande y fuerte rey, verdadero y fiel, todo poderoso, venció la muerte con poder, victorioso es él vive para siempre su poder se expresa en sus obras su control está en cada detalle su poder se expresa en sus obras su control Está en cada detalle Oh, digno es Él Digno es Él Poderoso Grande y soberano Digno es Él Victorioso Reina para siempre Digno es Él Poderoso Grande soberano digno no es el victorioso, reina para siempre, coronado, exaltado para siempre, adorado, porque Coronado, exaltado para siempre, adorado. Por quienes coronado, exaltado para siempre, adorado. Por quienes es. Él? exaltado para siempre adorado porque en ese
0: Glorioso, te bendecimos y te glorificamos por la obra tan maravillosa que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Al sumergirnos en Cristo, al unirnos a Cristo, pero al unirnos como cuerpo de Cristo también. Que nos levantemos como una iglesia cuidadosa vigilante y responsable de mantener esa paz que es el vínculo que lo que el Espíritu Santo ha usado para mantenernos unidos que cada uno de nosotros velemos por mantener esa unidad en el nombre glorioso de Cristo Jesús y así el mundo pueda ver que somos discípulos pero sobre todo que pueda verte a ti y conocer que fuiste enviado por el Padre por causa de entender la unidad que hay en nosotros como cuerpo de Cristo. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de de nuestro Señor Jesucristo. Amén.